0: 普通人一生的四个阶段：性比天高的无知与快乐，愧不如人的奋斗与煎熬，毫无回报的愤懑与失望，坦然自若的平凡和颓废。亲，你走到哪一步了？今晚吃啥呀？不知道，你觉得呗？那我们去喝鸡汤吧。人间自有真情在，来碗鸡汤更实在。啊！什么？鸡汤有毒？鸡汤有毒？鸡汤有毒？鸡汤有毒？毒鸡汤也是一种能量，而且更真实。深夜毒鸡汤，今天你喝了吗？哈喽，各位小伙伴，欢迎来到我的深夜厨房。我就是那个人见人爱，花见花开，车见爆胎。放在家里能辟邪，放在车里能防盗，放在手机里听，呵呵，能怎么样呢？你试一试不就知道了吗？<笑>那昨天晚上啊，我和我的朋友啊一起去玩《风暴英雄》的排位赛。那好多人可能只知道这个英雄联盟，而不知道什么是风暴英雄。那赶快去脑补一下，问度娘就知道了啊。那但是呢，我作为一个强烈的视觉动物和一个能骑马就绝对不走路的懒人来说呢，义无反顾地选择了我的风暴英雄神坑生涯。结果十连跪啊,啊！你知道吗？血淋淋的十连跪。其实吧，在六连跪的时候呢，我就已经不是特别想玩了。这个时候呢，我就已经开始啊，郁闷啊，上火啊，就是自动开启了各种自我毁灭的游戏方式。哎，但是呢，我的心里还是心存那么一丝丝侥幸的坚持。哎，结果呢，结果当然是迎来了这华丽丽的更加惨烈的十连跪啊！那之后呢？本宝宝当然是悬崖勒马、回头是岸，乖乖的滚去玩快速了，才保住了我这一世英名<音>。那在这之后呢？我去看新闻的时候啊，就看到了一条这样的新闻，说是在八达岭野生动物园，一位女性游客呢，因为跟自己的丈夫吵架。结果啊，就在虎区愤怒下车。那在这条视频新闻中呢，可以看到，在停车之后啊，她是从这个副驾驶上下来，然后怒气冲冲地跑到了驾驶位，要她的老公下来。那这位在愤怒中下车要继续跟老公理论个输赢的女性呢，这时候突然就被动物园的老虎给拖走了，并且咬成了重伤。那这位女性的妈妈呢，为了救她，被老虎给杀死了。看了这条新闻呢，我不知道你们想要说什么，但是我想说，这都是情绪惹的祸呀。<笑>你说我们老虎对人类来说啊，不对，<笑>我们人类对老虎来说，那不就是根儿会移动的火腿肠吗？你说你什么仇什么怨呢？非得在虎区争高下呢？是不是？所以呢，大家千万不要和情绪不稳定的人做朋友、恋爱以及结婚。<笑>不然他被老虎吃了，你不得心疼呀！而且啊，我们自己呢也要学会控制情绪，因为啊，情绪是会影响智商的。那不然呢？你说是吧？我怎么会从六连跪一直走到十连跪的？是吧？嗯<笑>那么说到这个情绪啊，会影响智商呢。小伙伴们一定啊都经历过一些负面情绪，然后呢就妥妥的被这个情绪给绑架了，是不是？有没有？那比如说啊，这个被老板给骂了，啊，老板会说啊，你是以后住吗？你看，交给你这么简单的事情都办不好，没有能力就给我滚蛋。那抢着来的有的是，哎，会不会感觉一整天呢都很憋屈？然后这个工作是完全做不下去。那再比如说呢，跟另一半吵架了啊，干什么都心不在焉，哎，玩什么玩不进去。再比如说我们平时遇到的这个堵车啦、飞机晚点啦，有没有特别焦躁？那么想做点什么呀，根本静不下来。那通常我们会觉得什么呀？那通常呢，我们会觉得痛苦、愤怒、委屈、崩溃啊。可是，可是你通常会觉得，哎，这些情绪呢都是不可抗的，是不是？我也没有办法呀，难道你怪我喽？哎，恭喜你答对了，还真的就是怪你。那么真正影响我们心情呢、啊，往往不是事情本身，而是我们如何看待这件事情。那当我们心情不好的时候啊，也就是我们的这个情绪管理能力不高。那这个情绪管理能力是个啥呢？很重要噻。那答案当然是肯定的。因为啊，它会影响到你的这个恋爱、约炮、婚姻、社交、工作效率、职场发展以及混吃等死等等一切。那你不懂得这个情绪管理，就说明你智商低啊，有没有啊？<笑>你看小伙伴们都知道的哈，在很大程度上呢，这个情商比智商更重要。而且啊，曾经呢，有一份这个针对全球五百强企业员工的调查。那结果是发现呢，无论是什么样的行业，情商和智商对一个人工作的成就的影响呢，比例最小为二比一。那越往高层呢，这个比例是越高，甚至到了情商和智商能够达到六比一的程度。怎么样，这个结果，小伙伴们有没有吓一跳？有没有来告诉我有没有？当然啦。这个呢，不是说明智商不重要，更不是说明这个傻逼逼逼逼都能成功啊。那我们呢？<笑>这个不文明用语啊，我们此处人工晋升，好吧？<笑>那其实是说什么呢？就是说啊，当我们被这个情绪控制的时候啊，这个智商就发挥不了啦。嗯，就像地球人都知道的，恋爱中的人智商为零，因为情绪被控制了嘛。<笑>所以说啊，一个人的情绪越不稳定，他的智商的利用率就会越低。那么反之呢，这个情绪越稳定的人，他的智商的利用率就会越高，他的判断能力呢也会越强。那么所以啊，小伙伴们在挑选男女朋友也好，或者哥们儿兄弟也好，一个很重要的参考价值就是这个人是不是易怒。<笑>如果他是一个善于控制愤怒的人，那么他一般是这个智商和情商双高的人。那么交往的时候，如果看到这样的人啊，一般他的家庭啊，大多也都是在及格线上。那可是遗憾的是啊，很多人都被这个爱或者钱冲昏了头脑啊，就会有这样的错觉。哎呀，他人还蛮帅的，又会挣钱，人也不错。就是脾气坏了点，没关系，没关系，以后处一处就会好的<音>。那各位小伙伴啊，千万不能被这种心理暗示给俘虏了，那否则日后的某一刻，你也许就会因为当初这样的选择而有一万只草泥马从胸中奔腾而过、啊。嗯，这样就是不对的。在这里呢，要认认真真的和大家说一句：脾气坏就是人不好，这样的人适应社会的能力比较差。而且做事不计后果，择偶请尽量避开。bingo。那当然啦，除了情绪失控导致了这场悲剧，还有一点就是，同学，你干嘛不守规则呢？那游客下车被虎袭击这条新闻啊，有网友跟帖评论说：“哼，他以为动物园的禁止下车和禁止随地吐痰、禁止闯红灯、禁止乱扔垃圾是一个意思吗？”哼。那事实上啊，这类新闻呢，并不是第一次出现了。很多啊，不遵守规则的人呢，都是付出了生命为代价的。那比如说啊，我们之前在新闻上看过，有这个三名驴友抄近路翻墙进入虎园，那其中呢一名就被这个老虎咬中喉咙死亡；还有这个在高架桥上看飞机被撞死的；再比如啊，这个闯红灯被撞死的，等等等等啊，数不胜数。但是呢，这些新闻和数据啊，是根本威胁不到那些无视规则的人。那他们啊，是继续理直气壮的闯红灯，一言不合就翻栏杆一言不合高速公路上想下车就下车，一言不合就超车，转弯还不爱打转弯灯，还喜欢急刹车。那除了这些呢，还有个这些爱给别人添堵的事儿啊，比如说有人在看电影的时候，喜欢把这个电影院当成自己的家，大声评论电影什么的。还时不时的接个手机什么的。喂，小丽呀，你在哪里呀？是不是高兴了还一直抖腿踢前排的椅子？那有人呢是在这个公共场所吸烟啊，更讨厌的是在这个秘密的空间里，比如说这个电梯啊、KTV 包间啊，还有餐馆内吸烟，这种人特别讨厌。像我啊，每次在电梯里遇到这个抽烟的人呢，我都会去制止他。就是大有一副这种不是你死就是我亡的气势。那虽然他们就是会很不爽啊，但是每次呢，我都会取得这个胜利的。啊、那还有一些现象，比如说这个有人在公交车上一个人占两个座位，那一个坐人一个放包，对不对？还有人呢对这个公共雕塑上请勿触摸是视而不见呀。那结果这个雕塑的胸部呢是被摸得闪闪发光。你们让雕塑本人情何以堪呢？<笑>那如果呢？你以为对于这些人来说规则就不重要了，那就大错特错。因为啊，其实规则对于他们来说是非常重要的。对于他们而言呢，规则是用来约束别人以及方便他们自己的。有了规则啊，他们才能够感受到破坏规则的优越感，以及享受到不守规则的好处与便利。他们甚至自认为呢是有创意、有勇气、敢于突破的聪明人啊。就像那些违反交通规则的人啊，很多呢都是非常的理直气壮。那在新闻中呢，有个大妈闯红灯被抓了，怒了：“我都闯了几十年了。”那言下之意就是你压力有眼不识泰山呐、啊，还不赶紧给我跪！那有个大妈横穿马路的时候被抓，那交警叔叔啊就要多多规劝他啦，说：“大妈呀，你看你多走几百米就有路口啦。”大妈神回复：“人生能有几个几百米呀？”啊啊、大妈呀。你要是被撞了，连一厘米都没有了呀！你你然而呢，在我们的生活中呢，其实比无视规则更可怕的是什么呢？就是有时候遵守规则的人会被嘲笑，而阻止别人破坏规则的呢？你可能还会受到指责，哎，说到这儿啊，我想起来上高中的时候，我不知道其他小伙伴有没有相同的记忆，上数学课做证明题的时候，哎，老师有没有教过你们一种做证明题的方法？呢？就是，如果你实在不会，实在写不出来，怎么办呢？没关系。那就直接乱写一堆过程，然后呢，哎，假装自己推导出了结果，哎，有没有？有没有？嗯，那如果呢，这个时候你空着啥也不写的话呢，那肯定呢，有人会说你，哎呀，真笨呐<音>。那还有就是，小伙伴们在上大学的时候，那你们班的这个贫困助学金真的是被有需要的小伙伴领走了吗？那还有在过马路的时候，哎，当这个大坨大坨的人在闯红灯的时候，你一个人站在那儿傻等，有没有觉得很孤独呢？那其他人呢，有没有用看装逼犯的眼神在看你呢？那说到这儿呢，我还想起来一个呃，发生在我朋友身上的经历，那就是我朋友有一次啊，在少年宫买这个爆米花，当时啊排队的人特别特别的多，然后等了很久，哎，终于轮到他了。然后这时候啊，就有一个大爷直接冲过来插队。那我这个朋友啊，是一个非常有正义感的妹子，于是呢，他就立即阻止大爷。结果啊，大爷很凶地说：“哎，我孙子特别想吃爆米花，你让我先买。”那我这个朋友啊，他当然不同意了。于是他说：“哎，大爷，麻烦你去排队好吗？”哎，大爷这个时候就怒了，说：“哎，你这个人怎么这样？你看我孙子还在旁边呢，你让一下怎么了？让一下怎么了？你看你年轻小姑娘，你让一下不行啊？”然后这个时候呢，我们妹子就说话了，说。哎、大爷，您看，正因为您的孙子就在旁边呢，您才更不应该插队，给他应该做一个好榜样。哎，大爷这时候啊，彻底的恼羞成怒了，立即开启了这个骂街模式。大爷啊，一边骂还一边非给钱。那我的朋友呢，自然是这个各种阻拦。然后这个时候呢，这个售货员终于看不下去了，然后他一把把大爷的钱抢过来，递给他一桶爆米花，然后呢指责我的朋友说：“哎，你看你干嘛这么认真呢？是吧？你让他插一下队，怎么了？也就一分钟的事情。你看你这么认死理，耽误大家的时间了，你知道吗？”然后被他这么一说啊，后面很多人就都开始数落啊、埋怨啊，说：“哎呀，就是啊，你看我们都很忙的，都怪你，你看让我们等这么久。那像遇到这样的事情啊，你说你能怎么样？是不是？那你还不是心里只能呵呵了。”那正是因为像此类的事情啊，不止一次的发生，而旁观者呢，往往是采取了这样纵容或者沉默的一种态度，所以才导致了这些破坏规则的人，哎，觉得成本很低，下次还会再犯。而那些想要主持正义的小伙伴呢，也在心里默默地呼喊：“臣妾做不到呀。”好啦，那么今天的鸡汤就这么多了。在节目的最后呢，要谢谢所有的小伙伴儿对节目的支持，感谢你们一直能听我唠的这么长时间，啊，当然了，在这呢还要特别感谢所有支持我播讲的有声小说《幻城》的小伙伴们。那《幻城》的累计播放量呢，现在已经破十万了，啊，那同时呢，小伙伴们提出了一些宝贵的建议呢，我也会在以后的节目中呢积极的调整和改进。还有听节目的小伙伴们，千。千万不要忘了订阅、评论、点赞哦！记得评论是情谊，点赞是动力，爱你们，么么哒，么么，下期再见。